0: Você já ouviu falar na Pátria Grande? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao seu momento Red Bill, o seu informativo semanal contra a loucura revolucionária. Eu sou Paulo Henrique Araújo e é um grande prazer estar aqui com vocês. E quero aqui começar já dando bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite e boa madrugada para quem está preparado para o próximo apocalipse zumbi. Bom, meus caros, hoje eu vou aqui abordar o tema que tomou a semana no Brasil, que foi a visita de Nicolás Maduro, primeiramente, depois de 12 presidentes da América Latina, aqui ao Brasil. E esse ponto eu vou analisar sobre diversos aspectos e em ordem cronológica e abordar aqui principalmente a questão da pátria grande. né? Muito se fala ultimamente sobre isso, principalmente nas frentes da esquerda, mas não há aí um ponto de análise mais profundo do que realmente está por trás, do que seria essa pátria grande, sendo que ela está sendo construída, ou pelo menos tentando aí, ser construída na frente dos nossos olhos, ou melhor dizendo, bem na nossa fuça. Bom, um ponto que eu quero já chamar a atenção aqui, pessoal, é que é da gravidade do que aconteceu essa semana. Ela é grave por vários motivos que nós vamos observar aqui, mas o que eu gostaria de chamar a atenção, já logo de cara, é a importância de não deixar que esse assunto vire uma hashtag do dia que na semana que vem ninguém mais lembre disso e fique preso na próxima polêmica de corredor. Porque se é possível entender aonde vai rumar um governo de esquerda, um governo do PT no Brasil, é é aquela coisa, nós precisamos cada vez mais estar atentos, cada vez mais... Estar observando as ações geopolíticas que envolvem o PT Foi assim no primeiro e no segundo e no terceiro mandato deles Principalmente nos dois primeiros do Lula Está sendo assim agora E é isso que vai ditar o ritmo, o caminho E até mesmo as dificuldades que nós iremos enfrentar Então, eu quero começar aqui né, falando da própria segunda-feira Porque nós recebemos no domingo à noite Nicolás Maduro em um voo da Conviasa chegando aqui ao nosso país. E nesse voo ele desceu recebendo honras de Estado e foi ali né, cumprimentado em continência pelas Forças Armadas do Brasil. Sim, aquilo que o professor Olavo de Carvalho sempre alertou aos próprios militares ainda nos anos 90 se cumpriu vocês irão bater continência para comunistas. Lógico que anteriormente isso já tinha acontecido até mesmo com ministros comunistas da defesa que nós tivemos, mas agora um ditador sanguinário veio ao Brasil e os nossos militares estavam lá batendo continência para eles. Isso é uma vergonha, como diria aí Boris Casói. Agora, O que que nós temos de comum nisso? Há um teatro programado para esse tipo de festividade em torno da imagem de Nicolás Maduro. E isso já aconteceu em duas outras oportunidades. E as duas outras oportunidades que nós tivemos foram em reuniões da CELAC. Sempre que Maduro surge e aparece para reuniões ampliadas como essa, ele sempre é recebido com muito festejo pelos anfitriões que compactuam da sua ditadura. E aqui eu quero chamar a atenção para a reunião da CELAC no México, ah, que aconteceu no ano passado, e também para a reunião da CELAC na Argentina. Em ambos os casos, Nicolás Maduro foi muito festejado. A sua imagem foi muito aprazível para os organizadores. E o que nós observamos é uma tentativa de seus principais aliados colocarem ali uma chancela de que Maduro para que Maduro seja aceito, para mostrar ao mundo que ele não é um ditador, que ele é um ditador moderno, parafraseando comentaristas aí da Globo News. Feito isso, Lula, antes mesmo de começar a entrevista, fez questão de falar informalmente para a imprensa, olha só, vocês falaram que o Maduro é um homem mau, ele é uma pessoa normal olha Maduro aqui, né? o que chega a ser pitoresco, mas Lula ele fez questão de chancelar o Maduro como líder legítimo e elencou vários escárnios, a comunidade internacional diplomaticamente foi péssimo em vários pontos o que ele fez e eu quero colocar aqui dois pontos, né, dois dos principais pontos que ele trouxe naquela coletiva na segunda-feira e desmistificar um pouco do que ele está falando ali. Ele falou que sancionaram Maduro por não gostarem dele. Ora, isso é falso, né, isso é muito falso. Maduro foi sancionado por quê? Por ele não ter um ambiente democrático, por ele ter já comprovado por vários aspectos, fraudado eleições, por repressão ao seu povo, por vários relatórios de diversos observatórios internacionais comprovarem que dentro do país dele é praticada prisões e perseguição política, julgamentos falsos, torturas, assassinatos de opositores e muito mais. Isso sem falar daquela imagem que ficou muito famosa novamente no Brasil Dos manifestantes sendo atropelados por um blindado, né? um blindado venezuelano Eu poderia falar aqui, durante pelo menos uma hora De todos os problemas que existem dentro da Venezuela Que levaram o Maduro a ser ser sancionado né? Não somente ele, mas como o governo venezuelano como um todo Então quando o Lula fala que sancionaram o Maduro e a Venezuela por não gostarem do Maduro, é de uma extrema cara de pau. É de de um extremo escárnio com as vítimas e com os milhares, milhares de venezuelanos que estão se refugiando no Brasil e os milhões que estão pelo mundo. Agora, aqui, o que chama mais a atenção nisso tudo é novamente as Forças Armadas Brasileiras, que tem a operação acolhida em Roraima para ajudar a receber esses venezuelanos perseguidos pelo regime. Porém, estão ao mesmo tempo em Brasília, batendo continência para o causador de toda essa calamidade. Falta às vezes palavra para descrever o que a gente vê. Agora eu vou tomar um gole de café aqui, meus amigos, porque eu também sou filho de Deus e sem café a gente não tem combustível, né? Um outro ponto que o Lula levantou, e eu quero aqui chamar a atenção, foi que tentaram tirar ele da presidência, sendo que ele foi legitimamente eleito, como eu falei agora há pouco. Várias fraudes eleitorais foram feitas desde 2015 e 2017. Agora, em 2015, quando ele perde o controle da Assembleia Nacional, ele tenta de todas as formas, através do seu partido e todo o esquema montado do aparato estatal na Venezuela, manter o controle. E ele acaba começando a cada vez mais criar leis e usar o judiciário, que foi expurgado, diga-se de passagem, Os verdadeiros juízes da Suprema Corte da Venezuela, eles operam de fora do país, mas existe uma Suprema Corte Bolivariana posta por Maduro, onde todos os juízes da Suprema Corte são fantoches do regime comunista bolivariano. Em 2017, Nicolás Maduro cria a Assembleia Constituinte. Um órgão que teria poderes acima até mesmo do executivo. Hoje a Assembleia Constituinte ela é presidida por uma das uma figura-chave e central do chavismo, que é o Diosdado Cabejo. Mas antes também foi presidida pela Delcy Rodrigues, outra personagem aí que tem um papel fundamental dentro do PSUV, o partido do Nicolás Maduro. E em 2017, então, ele praticamente coloca uma outra Assembleia no lugar da Assembleia Nacional né, da da Venezuela, inclusive dentro do mesmo prédio, proibindo os deputados de entrarem no país, e a partir disso ele cria um órgão de exceção para controlar o parlamento da Venezuela expulsando praticamente e tirando toda a legitimidade eh, legislativa que os deputados tinham até então esse foi o movimento que levou posteriormente em 2019 os congressistas né os parlamentares venezuelanos a pegarem ali aquele que foi eleito como o presidente da Assembleia Nacional e colocá-lo de acordo com a Constituição da Venezuela, como o presidente provisório do país. Quando você ouvir, principalmente através de jornalistas, que o Guaidó foi autoproclamado, ele foi lá e se autoproclamou presidente da Venezuela, saiba que você está na frente. Ou de uma anta, de um burro que não sabe o que está falando e não estuda absolutamente sobre nada, ou de uma pessoa desonesta. Então, quando tentaram tirar o Maduro da presidência, não foi porque não porque não gostavam dele, foi porque ele fechou o congresso, criou um outro dispositivo para substituir o congresso e aniquilou aquilo que ainda restava da constituição venezuelana, ainda instrumentalizando o judiciário. Então não é possível que o senhor Luiz Inácio não saiba, um de, não saiba desses detalhes Sabemos que ele sabe Mas continuando aqui ainda sobre a visita, meus caros A reunião ela tinha uma intenção clara Que era cercar discursos dissidentes Dentro da reunião ampliada que aconteceria na terça-feira Ou seja, ele recebe o Maduro sozinho Com destaque, com pompa, circunstância, tapete vermelho e as fronchas armadas batendo continência, e nós tivemos né, esse discurso que dava um direcionamento para, olha só, o Maduro é maravilhoso, o Maduro é muito boa gente, e ninguém aqui pode falar mal dele. E é óbvio que o Lula utilizou-se da sua condição de presidente do país, que é visto como um líder natural no continente, e também de anfitrião. E existiam ali na oportunidade, né, ou ainda existe, quatro países que eram alvo, quatro delegações que estavam visitando o Brasil que eram alvo dessa coerção do senhor Luiz Inácio. Uruguai, Paraguai, Chile e Equador, que são os quatro países hoje que, que possuem uma dissidência maior com as bases né, daquilo que vem sendo implementado pelo Foro de São Paulo. Poxa, Paulo, mas o Chile o Chile não é governado pelo Boric? Sim, o Chile é governado pelo Boric, o Foro de São Paulo, inclusive, coloquei isso no meu livro, é, deu todo o apoio e suporte a ele nas eleições, principalmente o Evo Morales depois, né, na questão da constituinte. Só que, quando o Gabriel Boric começou a falar sobre os casos de calamidade humanitária envolvendo a Venezuela e a Nicarágua, isso passou a incomodar, inclusive o próprio Partido Comunista Chileno. Isso significa que o Boric agora é um opositor do Foro de São Paulo? Não, não significa. Mas significa que, incrivelmente, eu admito para vocês, o rapaz está mostrando fibra eu digo, rapaz, aqui não de maneira pejorativa, Gabriel Boric tem menos de 40 anos de idade ele está mostrando fibra e mesmo dentro da do entorpecimento revolucionário a qual ele obedece a agenda ele está mantendo certos valores humanitários e até mesmo de solidariedade que ele prega no seu discurso esquerdista Então, podemos colocar aí que o o Gabriel Boric está muito mais para um estilo de esquerda pessoal dentro do Chile. E isso pode levar a problemas para ele, pois ele foi eleito em uma frente ampla dentro do Chile, e essa frente ampla está começando a, a se dissolver, e o Partido Comunista Chileno, como eu disse, está se levantando contra ele. Agora... Aqui vem um ponto mais importante, o que seria essa reunião ampliada na terça-feira? Eu, como eu comentei para vocês aqui, é a questão da pátria grande, tá? Essa reunião, ela marcava ali uma tentativa de reativar a Unasul. E aqui eu quero lembrar né, que em 2018, muito se brincou, fizeram memes por conta de, do candidato presidencial Glória a Deus, né? É, o Cabo Daciolo, né? estava esquecendo o nome dele, o Cabo Daciolo por conta da URSAL que ele falou, que era a União das Repúblicas Socialistas da América Latina mas apesar do meme, a gente precisa verificar o que existe na praxis né? é claro que a questão da URSAL a sigla virou meme porque chegava a ser realmente cômico, a própria direita pegou brincando um pouco com isso mas existe um projeto de muito tempo, chamado o Projeto da Pátria Grande, desde a época de Hugo Chaves, que deveria ser implementado. E a Unasul foi a cimeira que foi criada justamente para isso em 2008. E em 2008 nós estávamos ali chegando ao auge de governos com membros do Foro de São Paulo na América Latina. Praticamente toda a América Latina era vermelha, com exceção da Colômbia. Somente a Colômbia, naquele momento, não estava sob um um partido que era membro do Foro de São Paulo. Só ela não estava. Então, ali, a a UNASU foi criada com alguns desmembramentos importantes e espalhados pelo continente. No Equador, que era governado à época pelo hoje foragido da justiça Rafael Correia, foi estabelecida a sede do organismo, a Unasul. Em Cochabamba, na Bolívia, que na época era governada pelo líder cocaleiro e sindicalista, o Evo Morales, foi estabelecido o parlamento do bloco da Unasul. Olha só, parlamento. E, finalmente, em Caracas, na Venezuela, que à época era governada pelo ditador, chefe do cartel dos sóis e figura central do Foro de São Paulo, Hugo Chaves, a sede do Banco da Unasul. Então, pessoal, quando vocês olham, vocês vão se lembrar de uma estrutura aqui muito parecida com a da União Europeia. né? E hoje, quando nós falamos de União Europeia, nós sabemos aí do tamanho do monstrego que ela virou, tivemos o Brexit recentemente e tudo mais. Só que a União Europeia não virou esse monstro do dia para noite. Né? O projeto dos Estados Unidos da Europa, ele já existe há muito tempo. Pelo menos documentado desde o início dos anos 50. para chegar até os dias de hoje. E o que nós estamos observando nesse momento é a criação desse bloco que seria o aglutinador da pátria grande e cada vez mais cercearia a soberania nacional dos governos. isso é um ponto importante. E Lula abriu os festejos que antecipavam essa reunião recebendo um ditador e deixando claro que não aceitariam que se falasse mal ali, né? desse ditador e os governos que não estão completamente alinhados a isso deveriam sentir-se acuado pelo senhor Luiz Inácio, pelo senhor Celso Amorim, pelo cérebro que nunca aparece José Dirceu. Né? Então nós tivemos a reunião e a reunião não foi nada boa para os anseios da cúpula do Foro de São Paulo que estava presente, e aqui eu destaco Gustavo Petro como presidente da Colômbia, Nicolás Maduro, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor Alberto Fernandes, da Argentina, né? e o Luiz Arce, também, da Bolívia. É claro que nos corredores estava lotado de representantes dos partidos e aqueles que operam, de fato, a organização do Foro de São Paulo. Então, durante a reunião nós tivemos uma fala que acabou se popularizando muito forte do presidente do Uruguai, Luiz Pou, que falou diretamente ao presidente do Brasil. Se nós íamos aqui fazer essa reunião ampliada, nós não fomos avisados que teria uma reunião bilateral anterior da forma que foi, com a Venezuela, deixa claro todas as questões que estão acontecendo na Venezuela, e fala como assim narrativas, foram criadas narrativas dentro da Venezuela e começa a ter ser vários comentários mostrando a realidade, caso não estivesse clara, para o presidente do Brasil Luiz Inácio agora, chama atenção, acima de tudo, o tom de desafio e de quem se sentiu desrespeitado Usada ali por Luiz Lacalle Pou, o presidente do Uruguai. E eu quero trazer aqui a, a ulti- o, final, o final da fala dele, que eu achei que foi muito expressiva, que diz o seguinte: Portanto, com espírito construtivo e com princípio, celebrando este chamado e enfatizando um discurso muito bom que ouvi do presidente da Guiana, vamos ser julgados por nossas ações e não percamos tempo porque a vida acaba e, embora alguns não acreditem, os governos também. Bom, eu posso dizer para os senhores que aqui estão me ouvindo, diplomaticamente, isso é uma pedrada no peito. Diplomaticamente, essa frase é extremamente forte, é extremamente pesada. E serviu como uma resposta ao que foi insinuado por Luiz Inácio no dia anterior. E assim, pessoal, apesar do que a SECON tentou mostrar depois da reunião, nas redes sociais, com a própria mídia, o encontro foi um desastre para o Luiz Inácio. Eu vou elencar aqui alguns desses motivos. O discurso ao lado do Maduro não foi bem visto nos principais países do mundo e também da América Latina. A calúnia e as falsas acusações contra o Reino Unido e os Estados Unidos que ele fez também na segunda-feira repercutiram muito mal no mundo diplomático. Houve um racha e, né, e, como posso colocar assim, um racha e, ao mesmo tempo, um apoio, ou racha do apoio, dentro da própria esquerda brasileira em torno disso. A reunião não trouxe nenhum avanço para a criação da Unasul, e muito menos no documento que foi proposto. E aqui, eu quero chamar a atenção que o Luiz Lacalipou, quando ele estava com a sua fala, ele falou assim, é esse documento que dá tá aqui para a gente assinar, ele estava citando uma cláusula que fala sobre a questão de direitos humanos e tudo mais. Aí ele fala, pera, assinar não, nós estamos discutindo para ver se há um consenso, se há uma intenção de assinatura, ou seja, o Uruguai deixa muito claro que ele não está ali como subserviente aos interesses desse bloco formado pelos países coligados ao foro de São Paulo e acima de tudo né, a imagem piorou perante o mundo diplomático porque o Luiz Inácio e o seu desgoverno ele deixou muito claro o alinhamento do Brasil com os principais regimes totalitários do mundo como China, Irã Venezuela, Nicarágua, Rússia e as diversas ditaduras africanas. Agora um ponto importante é que a militância orgânica da esquerda, aquela feita de jovens iludidos pelas mentiras costumeiras do cofundador do Foro de São Paulo, acordou chocada e sem entender o que estava acontecendo. Eu vou terminar aqui com um texto que eu publiquei no meu Twitter, na manhã de quarta-feira, 31 de maio de 2023. Abre aspas. Hoje, Hoje boa parte da esquerda acordou chocada com as últimas 48 horas de Lula. Foram postos na frente da realidade do que é o movimento revolucionário na prática. Quase é possível ouvir em melodia no fundo a pergunta... Mas nós não éramos os defensores do amor e da justiça, Lula. Mas nós não éramos os defensores do amor e da justiça, Lula. Mas nós não éramos os defensores do amor e da justiça, Lula. Bom, meus caros, eu quero agradecer aqui a audiência, a paciência e a companhia de vocês em mais um episódio do Momento Red Pill, exortando todos a permanecer aqui sempre com o joelho no chão, Santo Terço sempre à mão, lembrando sempre que a nossa salvação e esperança está aos pés daquele que foi molado na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Virgem Dolorosíssima, as suas lágrimas derrubaram o império, infernal. inferno. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima.